0: Saludos, bienvenidos a preestreno, el podcast de Milcar FM, con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar todos los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora, tales como trailers, fotos, póster y demás hierbas y matujos. Empezamos ya con nuestra primera sección, dedicada a avisos parroquiales.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y tengo unos cuantos, tengo unos cuantos avisos parroquiales esta, esta semana. Porque empezamos temporada y vamos a empezar con novedades. La primera, la que más gustigo me da eh, contaros aquí en este, en, en este espacio, es que preestreno va a continuar una temporada más patrocinado por Trífero, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de
1: calidad. Cortinilla de estrella y...
0: Más avisos parroquiales. Hasta ahora, de manera estacional, es decir primavera, verano, otoño e invierno. En preestreno teníamos unos especiales tertulia en los que me reunía con una o varias personas eh, casi todas las ocasiones, en alguna no, pero en casi todas las ocasiones acompañado de sol de medianoche y abordábamos un tema concreto con ese con esa persona, con ese invitado. Normalmente, pues a lo mejor con Fernando Ortuño, que es eh, alguien que tiene mucha relación con el tema de la astronomía, hablábamos de cómo se había desarrollado la, el espacio y todo lo que tiene que ver en este entorno en el cine, por ejemplo. Pues bien, a partir de, de este mismo año, todavía no os puedo concretar la fecha, pero vamos, antes de que concluya 2023, vamos a tener algo que no van a ser esos especiales tertulia, pero sí que va a ir un poquito más allá de lo que hasta ahora os cuento en preestreno, que es cada semana, excepto en periodos vacacionales, las últimas noticias de cine y series de televisión. En este caso va a ser... Um, programa de tertulia, más bien de charla, de conversación con un único invitado, salvo alguna excepción muy puntual, que cuando llegue el momento veréis por qué tendría que ser más de uno el invitado. Y, y en este caso no para hablar sobre un tema concreto, sino que charlaremos con ese invitado sobre el cine en general. Un poco una forma de conocer otras sensibilidades, eh, otras otros gustos, otras apetencias, otras aficiones dentro del cine y de la serie de televisión, por supuesto. Y todo esto eh, sin que tengáis que suscribiros a ningún otro podcast, es decir, tal y como hasta ahora estáis escuchando preestreno, os aparecerá en principio una vez al mes, todavía está por determinar, eh, quizá el último fin de semana de cada mes, por ejemplo, o el día 15 de cada mes, eso todavía no lo tengo muy, muy claro cuándo sería, pero en principio sería una vez al mes, al mes, perdón, dentro de este propio feed, de donde estéis suscritos y donde estéis escuchando este podcast, os aparecerá incluso con un diseño de carátula distinto, en lugar de la claqueta única e individual que hasta ahora identifica dentro de esa imagen corporativa que Pedro Luis Alba eh, que es grandísimo y enormérrimo nos tiene a todos preparado aquí en Emilcar FM habrá un diseño distinto, todavía no sabemos exactamente cuál, pero en lugar de poner preestreno en la cabecera aparecerá Hablo de cine, es decir que ya no serán Episodios especial tertulia de preestreno, si no es como si fuera otro podcast dentro de este, de manera que para vuestra comodidad no tengáis que suscribiros a un feed diferente, no tengáis que estar pendientes de otra suscripción en otra plataforma y simplemente, los que os parezca bien, os descargáis ese Hablo de Cine eh, y los que nos parezca bien ni os lo descarguéis o yo qué sé, o no os parece bien, pero mira, es que precisamente esta semana va a conversar con fulanito de copas, que tengo yo mucho interés en saber, esta persona, vale, pues ese, os lo descargáis, y los demás, pues este no sé ni quién es, o no me interesa lo que te va a contar, nada, que lo vamos a hacer, vosotros os lo perdéis. Creo que es eh, un, una, saluz, una solución un poco salomónica, para vosotros creo que va a suponer la menor molestia posible, porque ya os digo, no tenéis que hacer absolutamente nada más que estar atentos a cuando llegue un nuevo capítulo, si aparece Hablo de Cine de todas formas, la semana previa lo avisaré para que no os coja de sorpresa y que no penséis que os, os ha escacharrado el gestor de podcast que utilicéis. Y, y ya digo, la idea es que esto sea un complemento en formato de conversación, como el Dominical, ¿vale? Está en los periódicos y estaba el Dominical, esa revista que semanalmente se salía de lo que era el contenido de la prensa diaria, es algo parecido, y... Y la idea es que, bueno, que lo disfrutéis, tertulia de una hora y media, calculo aproximadamente, y que seguro que los invitados, que tengo yo una lista la verdad es que bastante larga de eh, invitados. Algunos de ellos ya saben que simpatizan con la causa y están más que dispuestos, otros todavía no saben que están en esa lista, a ver cómo se lo toman y yo creo que nos lo vamos a pasar todos muy bien conversando sobre eso, gustos, experiencias o reflexiones en torno al cine. De personas que en algunos casos sí que están relacionadas profesionalmente con el mundo del cine sus distintas acepciones y en otras profesionales de otra índole con gustos más que contrastados y que ya digo, algunos de ellos los habéis escuchado, les habéis escuchado aquí en alguna tertulia, pero que nos ceñamos al tema del que iba a esa tertulia. Y yo siempre me he quedado con las ganas en algunos casos de incidir un poquito más en sus gustos personales.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Seguimos con los avisos parroquiales y este ya es el, el último. Hasta ahora podéis tener una interlocución con quien nos habla a través de Discord, esta plataforma con la que nos comunicamos dentro de, preestreno, perdón, dentro de Milcar FM con un canal exclusivo para preestreno para que conversemos ahí de lo que queramos. Yo no sé si lo he comentado hasta ahora, pero yo no soy de WhatsApp. Mi teléfono particular, mi línea de teléfono personal no está mancillada con esa aplicación. Pero sí soy bastante de Telegram. Y el tema de los canales de Telegram siempre me ha atraído. Participo en alguno de ellos, alguno de ellos incluso de cine. Y digo, pues ¿por qué no? Así que a partir de este momento que estéis escuchando estas palabras, podéis acceder a Telegram y buscar preestreno TV repito, preestreno TV o tecleáis en el ordenador t.me barra preestreno TV y ahí es donde vamos a tener eh, conversaciones eh, espero que aquí podamos tener una interlocución más, eh, más cercana. Ya digo, con la comodidad... Yo, a ver, os lo confieso también. Yo en Discord entro únicamente para las comunicaciones con Emilcar FM y compañía. Mientras que en Telegram lo utilizo. ¿no? Seguramente no tanto como soléis utilizar los demás de WhatsApp. Que eso que me pierdo yo en la vida, que lo vamos a hacer. Pero bueno, tengo con algunas personas. Sí que mi comunicación es a través de Telegram. Y ya digo, con... Nada, muy poquitos. Dos o tres canales a los que estoy suscrito y me gusta mucho la dinámica que hay ahí. Y espero que ahora, en este canal de Telegram, preestreno TV, podamos tener nuestro punto de encuentro periódico.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Venga, y vamos ya con los contenidos que se nos acaba el podcast. Primera sección dedicada a noticias de cine para hablar de Silent Night, traducible directamente como Noche silenciosa o Noche en silencio, es la próxima película de John Woo, este director que procede del cine de Hong Kong, que nos ha dejado pues, desde hard-boiled una bala en la cabeza en su etapa de Hong Kong, a esa macarrada deliciosa que es blanco humano con Jean-Claude Van Damme, o incluso la segunda entrega de Misión Imposible, pues bien, el director que popularizó eso de que la gente cogiera la pistola y se apuntaran unos a otros al mismo tiempo que, que luego Tarantino ya ha elevado a la enésima potencia, nos tiene preparada en, una, en, en esta nueva película, en Silent Night, un trabajo en el que hay todo acción, cero diálogos y clasificación R, con lo cual ya intuyo que va a haber bastante violencia. Lo de nada diálogos no es que es una película muda en el sentido silencioso, de que no haya absolutamente ningún ruido, sino que por lo visto no hay ni una sola línea de diálogo y esto lo que permite, entre otras cuestiones, es que no haya que gastar tiempo ni dinero en doblar la película y que nadie diga es que con la versión original no se pierden los matices de la interpretación. Hombre, claro que no. Claro que no se pierden. Y si lees a Shakespeare y a Chekhov en inglés o en ruso tampoco se pierden matices. Pero como no todos dominamos el inglés o el ruso a la perfección, nos tenemos que conformar con esos sucedáneos en forma de versiones dobladas. Vale. Eh, Tráiler de No One Will Save You del escritor de Underwater o de Babysitter, tenemos una película en la que eh, en una casa solitaria hay una señora, una, una, una mujer, que vive y, y que está sola, está acostada en la cama, es de noche, comienza a oír unos ruidos extraños y va a sufrir algo que es mezcla del género home invasion, ya sabéis, invasión doméstica, alguien no invitado llega a tu casa y por la fuerza con película de alienígenas esto es lo que podría haber sido ET si no hubiera salido Spielberg por los derroteros un poquito más infantiloides y deliciosos por supuesto de esta película que cumple ya 40 años, ET pues en No One Will Save You, que se traduciría por Nadie te salvará o Nadie acudirá en tu rescate lo que vamos a ver es lo que sucede cuando ese visitante que llega a tu casa no es un simpático extraterrestre extraviado al que atraes mediante emanems, sino alguien que accede a tu casa con unos propósitos más bien inconfesables y que seguramente terminen contigo siendo sometido a diversas sondas anales, rectales y uretrales.
1: Cortinilla de estrella y
0: sección de remake, secuelas, precuelas, espinos y triquiñuelas para eh, comentaros que ya podemos ver el tráiler de Chicken Run 2 esta compañía Hardware Animation Británica los de Wallace y Gromit y compañía que tienen una segunda entrega de esa deliciosa y divertidísima granja el trailer ya lo podemos ver y la película estará en diciembre en Netflix y ojo porque el creador de The Last of Us se va a poner al timón, y aquí viene el chiste de la sexta entrega de Piratas del Caribe que atención podría recuperar a Johnny Depp como Jack Sparrow. Ya sabéis que ha estado más o menos cancelado durante un tiempo mientras se solventaban sus asuntos judiciales con su expareja Amber Heard. Y ahora lo que tenemos es que se le recupera para el cine y, por supuesto, con uno de sus personajes más queridos. Por cierto, eh, volvemos a las películas de miedo. En este caso, Talk to Me, de la mano de A24, va a tener secuela... Y precuela, se han anunciado las dos, la precuela se ha rodado en formato found footage, formato metraje encontrado, es decir, vamos a ficcionar que me ha encontrado unas cintas o unas tarjetas de memoria o unas bobinas de Super 8 con a, a algunas imágenes en vídeo que grabó alguien y lo vamos a contar todo y lo vamos a estrenar en cines para ver de primera mano en primera persona qué es lo que le sucedió a estos desgraciados. Y según se nos cuenta, esa precuela de Talk to Me seguiría al personaje con el que arrancaba la película. De lo que no sabemos todavía nada es de la secuela, es decir, de la película que continuaría Talk to Me. Con esta precuela descubríamos qué es lo que sucedió antes de esa película, pero sí que parece que la secuela se centraría en otro grupo de amigos. Sin salir del, del terror, no sé si os suena el nombre de Brad Anderson... Ha dirigido en cine películas como Sesión 9, El Maquinista o Asylum y en televisión ha dirigido capítulos en series tan reputadas y recomendables como The Wire, The Shield, Masters of Horror, Fringe, Boardwalk Empire, Person of Interest, Alcatraz, El Hombre en el Castillo, The Sinner, El Pacificador... Estoy poniendo toda esta retahíla y es solo una porción de lo que ha hecho para que veáis que es alguien más que solvente. Pues bien, en él ha recaído el encargo de dirigir El crepúsculo de los muertos, Twilight of the Dead, de George A. Romero. Volvemos a ese momento fantástico en el que el cine de terror... Eh, tenía un presupuesto bajo pero mucho talento y ahora por eso os he leído toda esa retail de trabajos previos si dejan en manos de Brad Anderson el continuar ese Trailer of the Dead, esa nueva eh, visita a, a esa obra de George a Romero, creo que está en muy buenas manos. Y podemos ver también el tráiler de Pet Cemetery Bloodlines, Líneas de Sangre, que es la precuela del libro Cementerio de Animales de Stephen King, en este caso interpretado por David Duchovny y ambientado en el año 1969. Todo esto lo podremos ver el 6 de octubre en Paramount Plus.
1: Cortinilla de estrella y
0: Vamos con las series. Manuela Velasco, la protagonista de la primera entrega de REC, se suma a Los Misterios de Laura, que ya ha comenzado la grabación de dos capítulos. No sé si recordaréis, hace ya unos meses os hablé de que se iba a continuar la producción de esta exitosa serie, tan exitosa que tiene su versión en Estados Unidos, pero que parece que no iba a ser en formato serie ni miniserie, sino en formato TV Movies. Es decir, que lo que están ahora grabando sería dos episodios alargados eh, de esta serie y de momento se quedaría ahí me imagino que como la serie suele funcionar bastante bien en los pases a pesar de que la programación de la cadena que lo programa no es eh, no, no es demasiado proclive unos horarios de madrugada y extrañísimos, pero como me imagino que funcionará bien, lo bueno es que quizá dentro de un tiempo, un año a lo mejor, tenemos algún otro de estos capítulos alargados o TV movies de los misterios de Laura adicional. Vamos a ver qué tal se desempeña aquí Manuela Velasco. Y por cierto, si estáis esperando a Lupin, esta serie de Netflix que retoma un poco el la inspiración en el eh, personaje, Arsène Lupin, Arsene Lupin, ya hay fecha de estreno el 5 de octubre y os dejo el enlace al tráiler. Por cierto, todo este universo Monarch, que es el universo que tiene que ver con Godzilla, King Kong, Modra y todas estas criaturas, ya lo hemos visto más o menos cómo se iba desarrollando en el cine, en la gran pantalla, pero va a llegar el 17 de noviembre a Apple TV+, Plus. Con, eh, con la serie Monarch, la serie que amplía este Monster Monsterverso y de la que ya podemos ver un primer vistazo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Esta semana, muy, muy breve la sección de cómics, apenas un teaser de Aquaman y el Reino Perdido, bueno, teaser, vamos a dejarlo en un tráiler corto, porque ahora en la siguiente sección la, la de adaptaciones, sí que vamos a tener noticias de un teaser de verdad eh, tiene muy buena pinta, la verdad es que este Aquaman and the Lost Kingdom y el Reino Perdido la primera estaba muy bien. Es una pena que se haya quedado este producto un poquito descolgado dentro de la franquicia del universo DC. Vamos a ver si, como ha sucedido con Flash, la película no estaba nada mal, aunque para mi gusto los efectos digitales del, del magnífico segmento final eran bastante deficientes. Pero vamos a ver si con Aquaman, que el tráiler tiene bastante buena pinta, se mantiene el nivel.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos concluyendo con la sección de adaptaciones Netflix acaba, eh, perdona, bueno, pues sí, acaba de anunciar Creature, criatura. Podemos ver el tráiler de esta serie de terror gótico que narra los avatares de un estudiante de medicina que decide desafiar a la muerte y crear un ser de ultratumba con restos procedentes de cadáveres evidentemente nos suena porque Creature es la versión turca de Frankenstein que se estrenará el 20 de octubre está ahí, ahí para, para Halloween echarle un vistazo al tráiler porque la serie tiene muy buena pinta y eso que en los últimos años desde el Frankenstein de Mary Shelley de Kenneth Branagh que... Me parece una versión soberbia y muy fiel al libro, eh, pasando por eh, la serie esta de los, de los sustos con criaturas varias, eh, eh, Penny Dreadful, que ahí tenemos también a un Frankenstein muy particular, pues... Junto con esas dos producciones, esta me parece de las más interesantes que se han hecho en décadas, por lo menos por la pinta que tiene el tráiler. Y si meses atrás os quedasteis deslumbrados, por decirlo de alguna forma, con la versión terror de Winnie the Pooh, que sepáis que ya tenemos la primera imagen de Winnie the Pooh. Dos, que es la secuela de esa interpretación en clave de horror de la obra de literatura infantil en la que repite todo el equipo original y prometen que tendrá mayor presupuesto y será todavía más gore primera imagen con Winnie Pooh sentado en su trono y habrá que tener paciencia porque el estreno será en el año 2024 y por cierto James Wan el director de la serie cinematográfica Expediente Warren entre otros el creador de, de Shaw, Shaw quiere adaptar nada menos que La llamada de Chulu de Howard Phillips Lovecraft eh, James Wan reveló que es su proyecto soñado, este relato de finales de los años 20 que lleva cinco años cocinando en secreto este proyecto y como profundo amante de la obra de Lovecraft y admirador de la obra de Gautanabe, que está adaptando al manga las obras más importantes de Lovecraft. Siempre se ha dicho, y es cierto, que no es fácil adaptar a Lovecraft a la pantalla, pero nave ha demostrado con sus eh, adaptaciones de La montaña de la locura, La sombra sobre Innsmouth, La llamada de Tulu y algunas más, que eh, gráficamente se puede hacer, solamente hace falta un poco de talento y un poco de visión. Pues solo sería más deseable la Llamada de Tulu, dirigida por James Wan. Si se le ocurriera contratar a Gautanabe para utilizar su cómic como storyboard. Por cierto, que hemos hablado antes de, del creador de The Last of Us. Y es que en la segunda temporada de esta serie, que claro, hasta el videojuego homónimo, parece ser que Florence Pugh interpretaría el papel de Abby. Como yo no he jugado nunca al videojuego. Y no he terminado de ver, por cierto, la primera temporada de The Last of Us. Eh, no sé quién es Abby, pero bueno, sí sé quién es Flores Pugh y siempre da mucho gusto verla en pantalla, aunque sea poco tiempo, como en Oppenheimer, que el propio Christopher Nolan se disculpó ante ella por la poca entidad, la, lo, lo, lo cortito que era en duración el papel, pero ya ya le dijo, no, el papel está muy bien y yo encantada de trabajar contigo, aunque haya sido tan poquito rato. Y por cierto, cada vez más cerca el estreno en Apple TV Plus de Los asesinos de la luna por recortar un poco el nombre en español, porque el título es eh, The Killers of the Flower Moon, Los Asesinos de la Luna de Flor, que es la nueva película de Martínez Scorsese protagonizada por Leonardo DiCaprio. Os dejo el enlace al podcast, ahí al podcast, al, al tráiler para que disfrutéis como yo de verla. Y antes os dije que, que había un. En Aquaman había un teaser, pero bueno, que realmente más que teaser es un tráiler porque sí que se muestra algo, aunque sea poquito, la película. Pero para teaser, 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 el que nos muestra el anuncio del estreno. El 29 de febrero de 2024, fecha para mí muy importante, y bueno, fecha eh, original, porque ya sabéis que solo aparece cada cuatro años en los años. Eh, pues ese 29 de febrero de 2024 por fin llegará a Prime Video Reina Roja Y como debe ser, el tráiler no nos muestra nada más que a la actriz que interpreta el personaje de Antonia Scott Con su rostro apareciendo en medio de un mar de, de píldoras rojas Y se hunde con una mirada de pánico se, se ahoga en medio de ese mar de pastillas rojas en el que se sumerge Vamos a ver, vamos a ver la adaptación de esta obra Superventas de Juan Gómez, jurado y concluyo con mi noticia favorita de esta semana, de esta Rentré de Rentero aquí en preestreno. Los fans de Edgar Allan Poe y de Mike Flanagan, ya sabéis, el director de Hill House, estamos de enhorabuena. Y es que el 12 de octubre en Netflix se estrena la serie La Caída de la Casa Usher. Es la adaptación... De No solo el relato homónimo de Edgar Allan Poe, sino de también otros relatos, por el tráiler se intuye desde El gato negro a El pozo y el péndulo y alguno más, que han quedado, eh, digamos, integrados dentro de la narrativa sobre esta familia que se está desmoronando, está, por cierto, ambientada en la actualidad, y yo creo que va a ser una serie que va a merecer muchísimo la pena. Ver. Y ahora, para despedirnos, esto no es exactamente una noticia porque es todavía solamente un rumor, pero parece ser que Christopher Nolan estaría en conversaciones con Ion, que es la productora de las películas de James Bond, unas conversaciones que habrían quedado interrumpidas por la huelga de actores y el propósito de esas conversaciones interrumpidas es que Christopher Nolan dirija las dos próximas películas de James Bond el propio Nolan en más de una ocasión ha dicho que es innegable su pasión por James Bond de hecho en algunas películas el segmento final de origen está más que claro gran parte de Tenet también que sería un magnífico director de una película de James Bond la fricción parece estar en que él pide más libertad creativa de la que Ion Productions le concedería la dueña de los derechos cinematográficos del personaje y en fin Crucemos los dedos y ojalá tengamos a Michael Caine en esta película, a Killian Murphy, a Tom Hardy, por ejemplo. No estaría mal, ¿verdad? Soñemos con un par de entregas, que quien dice dos, dice tres o cuatro, de James Bond de la mano de Christopher Nolan.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y nada más por esta semana. Espero que hayáis pasado un verano fenomenal. Ya sabéis, nos encontramos la semana que viene aquí, en Emilcar FM, en preestreno y en Telegram, en preestreno TV. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial, la positiva!